0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». Как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и хороших людях. И в студии, как обычно, в это время дня и ночи, хотел сказать, Вадим Вадим Ковалев и Роман Роман Карманов. Здравствуйте, дорогие друзья. В гостях у нас сегодня Екатерина Вячеславовна Другунова, председатель Комитета общественных связей и молодежных, молодежных политик, я аж так сказал, города Москвы. Многочисленных многочисленных, потому что общественных движений молодежных организаций огромное количество, как вы с ними работаете, даже представить себе не могу. Но первый вопрос все-таки: зачем? Зачем городу взаимодействовать с некоммерческими организациями, с молодежными организациями? Ведь можно же, наверное, и без них.
1: Вот как. Здравствуйте. Интересный вопрос ребром, интересный, вопрос ребром, интересный да. поворот, но я могу сказать, что Москва это динамичный развивающийся город, постоянно куда-то что-то развивается, появляется что-то новое, инновации, и безусловно, без молодежи, без некоммерческого сектора это все не может происходить, потому что Москва не только город инноваций, но Москва прежде всего город инициативных людей которые постоянно проявляют какие-то инициативы, гражданские, добровольческие, волонтерские. И, безусловно, в стороне не может находиться от этого всего прежде всего молодежь, молодые люди, которые постоянно генерят. И есть даже такая у них сейчас ну, пословица про Москву, что Москва ⁇ это город генератор уникальных идей.
2: Ну вот когда я был молодежью... Я это еще хорошо помню, лет там, 20 с там, чем-то назад. Скупая а, слеза. Да. Я помню, дома. что тогда, в принципе, вся молодежь, она. Если ей кто и занимался, это были правкомы институтов. Ну, и, в принципе, на этом, мне кажется, уровне... Ну, и, соответственно, тогда, ну, тогда уже и комсомола тогда уже не было. Кто-то еще, наверное, занимался, но я, честно говоря, не в курсе. Да? То есть дома культуры в это время тоже уже закончились. И, ну, правкомы были, там активная молодежь собиралась, играла там в КВН и так далее, и подобное. Те, кто находились вне правкомов, они как бы в каком-то были предоставлены сами себе. Есть ощущение, что до какого-то момента такое положение дел всех устраивало, знаете, а, а в какой-то момент кто-то сказал, слушайте, а что мы не занимаемся молодежью, давайте же ей заниматься быстрее. Вот это действительно был такой момент, когда это произошло, или ей все время занимались, а это у меня такое представление архаичное.
1: Вы знаете, Рама абсолютно правы, что 20 лет назад было одно, сейчас прошло 20 лет и совсем другое, но тем не менее молодежь остается одной и той же, потому что и молодежь 20 лет назад, и молодежь сейчас, которая у нас есть, безусловно, свойственно определенный набор того, что им хочется. Им хочется развиваться, хочется учиться, хочется дружить, хочется создавать семьи, хочется работать, работать достойно, работать интересно. Поэтому сейчас просто изменился формат работы с молодежью в наше время, потому что, если раньше, как вы правильно говорите, им предлагалось что-то одно общее, что их оби- должно было объединить, сейчас совершенно поменялся формат. И сейчас город – это такая площадка для коммуникации, прежде всего для возможностей, для коммуникации каждого молодого человека в отдельности, и всех вместе мы сейчас не гребем, как вы сказали раньше, под одну гребенку. Сейчас мы работаем от запросов молодых людей. То есть мы сейчас спрашиваем, ребята: а нужно ли вам это, хотите ли вы чего-то? И они совершенно способны рассказать, что они хотят лучше, и даже лучше они нам могут рассказать, чего они не хотят, чего бы им хотелось, потому что сейчас каждый молодой человек это индивидуальная личность, это отдельный субъекта, культуры Это отдельно, если хотите, СМИ, потому что раньше, чтобы, например, что-то выпустить в эфир, в интернет, это должен был быть целый набор чего-то, каких-то там приспособлений, оборудований. Сейчас, если у тебя есть телефон, то ты уже в эфире. Сейчас ты сам по себе единица СМИ. Ты можешь давать в эфир все, что ты хочешь.
0: Но здесь высок соблазн найти в интернете какую-то негативную, да, информацию. И все мы знаем про огромное количество негативных там сайтов, да, которые толкают, ну, порой даже на преступления.
1: Вы знаете, кто хочет найти негатив, тот найдет негатив. Кто хочет найти позитив, найдет позитив. И здесь как раз-таки вот наша задача давать ту повестку, те возможности, где может молодой человек себя реализовать. И чем больше мы будем давать таких возможностей лифтов и коммуникаций, тем больше, мне кажется, тем меньше будет вот этих интересов на какую-то другую повестку, совсем ненужную, наверное, молодому человеку.
2: Но опять же, Из собственного опыта, (смех) я, поскольку был молодой человек пассионарный, я рок-музыкой занимался, допустим. Кто-то в КВН играл, кто-то рок-музыкой. Но я был действительно пассионарный, и я мог найти и возможности и так далее. И, в принципе, был занят. Но огромное количество молодых людей они. Ну, не то, что пассивны, но этому не не уделяют э, внимания. Их надо вытащить как-то, их надо привлечь, заинтересовать. Усилия приложить Вот в отношении таких людей усилия прикладываются Сейчас вот Раньше были, помните, вот эти вот все а, Взяли на буксир, значит, шефство И, в общем, и вытащили человека И он чем-то занялся У сейчас такие понятия вообще есть, чтобы привлечь
1: Молодые люди сейчас крайне осторожно относятся К своей личности, к себе И собрать тех скоп, куда-то повезти На какой-то буксир, мне кажется Сейчас довольно-таки это сложно Потому что действительно сейчас молодые люди действительно теория теория поколений существует Немножко изменились понятия, и чтобы, конечно, заинтересовать повести за собой, нужно создавать очень интересную повестку, потому что сейчас ребята идут, конечно, за интересную повестку туда, где им интересно. Безусловно, сейчас большой очень вектор смещен в сторону самореализации, в сторону самообразования. Все молодые люди сейчас хотят быть образованными, иметь какие-то скиллы. И Москва уникальна... Это навыки. Навыки, Я да. Так-то... Да, скиллы это навыки. И Москва действительно является уникальным городом в том плане, что и платно, и бесплатно предлагается очень много всего, где ты можешь себя найти, как провести вечер, в какой компании бы общаться, куда сходить, даже если у тебя на на этот день не имеется каких-то финансовых средств. Москва действительно город возможностей, это правда.
2: Но у вас же есть такой мощный и конкурент зловещий под названием «Игры». Ну, то есть, виртуальная реальность, которая молодых людей, без сомнений, затягивает. То есть, получается, вам нужно не только их увлечь, ну, ладно бы, они просто не были ничем заняты, да, но они еще, и и у них есть альтернатива, они могут, в принципе, уже никуда не ходить, а находиться дома с планшетом или компьютером и так далее. Вот как удается их оттуда вытащить? Есть ли такая задача вообще?
1: Вы знаете, я вам хочу сказать, что мы постоянно руководствуемся какой-то статистикой, и, безусловно, делаем постоянно какие-то замеры, и вот как раз в игры, о которых вы говорите массово, играют играют люди в основном 35-40+. Опа! Да, то есть основная аудитория москвичей, которые играют, ну, например, World of Tanks, это действительно уже такие э, люди, скажем так, которые выходят за рамки 30 лет и в основном играют. Mm-hmm. Да, безусловно, по, я понимаю, э, чаще всего говорят родители, мой СРМ сидит в телефоне, мой сидит в планшете, но это не основная масса молодого поколения, которое там занято. Сейчас в Москве очень сильно развивается киберспорт, Да, сейчас у нас имеется своих 18 Киберспортивных лиг На данный момент там Около миллиона молодых людей Если мы говорим о возрасте молодых людей Это 14-30 лет Но вот именно такие игры, которые уже серьезные Так скажем, с какими-то финансовыми вложениями Играют все-таки люди 35-40 плюс
0: то, То есть это он... наш возраст как раз. Да, вот сейчас пойдем в перерывчики поиграем.
1: Ну, Но... вы сейчас это и делаете, вот сидите.
0: Ну, в общем, это...
2: да. <смех> Я <смех> за белых, он... За <смех> Как всегда. Да.
0: Совсем скоро будет большой праздник, День некоммерческих организаций. Вот портрет некоммерческой организации в Москве. Чем занимается, где находится, где ее искать, и как город ей помогает? Так, тип, типичная организация, если можно
1: Да, совсем сказать. скоро, 27 февраля. Будет отмечаться День некоммерческих организаций, причем это международный день, он отмечается по всему миру. Конечно, не можем остаться в стороне и мы. У нас будет целая неделя в Москве с 25 сентября. 28 февраля день, неделя такая некоммерческой организации она у нас идет вся под общим брендом город неравнодушных за эту неделю каждый молодой каждый молодой даже может поучаствовать в какой-то жизни некоммерческой организации посмотреть что делают фонды фонды и некоммерческие организации дружественные они открывают с удовольствием делают день открытых дверей показывают что будет происходить это все у нас будет на портале МОСРУ, то есть можно посмотреть, где можно в этот день поучаствовать. Про некоммерческий сектор. В Москве сейчас, по данным Росстата, 32 634 некоммерческих организаций. 6,5 тысяч из них имеют статус социально направленных некоммерческих организаций. Это различные фонды, некоммерческие организации. То есть это большой-большой такой пласт, так называемого третьего сектора, в Москве. Если посмотреть а, портрет некоммерческой организации, мы тоже делали такие замеры, безусловно, но у нас есть такой, как сказать, замеры по тем благополучателям, на которые направлена помощь и добро этих некоммерческих организаций. Ну, конечно, 40% этих организаций занимаются какой-то помощью детям, подросткам, а, семьям попавшим в трудную ситуацию, да и не только, и в позитивную ситуацию. 35% некоммерческих организаций направляют свою деятельность все-таки на молодежь в возрасте 14-30 лет. 10% занимаются различными проблемами с людьми, как мы называем, с безграничными возможностями, да, это люди с ОВЗ и так далее.
2: Дорогие друзья, к сожалению, вынужден прервать Екатерину. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут и продолжим эту тему. У нас в гостях сегодня председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Не переключайтесь, в эфире программы «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Доброволец. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды – Доброе утро, уважаемые друзья! В эфире программа Доброволец, радио Комсомольская правда. Сегодня у нас в гостях Екатерина Другунова, председатель комитета общественных связей молодежной политики города Москвы. Екатерина, доброе
0: утро еще раз.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В первой
0: части нашей программы мы поговорили о том, вернее, только начали говорить о том, кто же вот этот участник общественной организации, да, такой типичный, если можно так сказать, и выяснили, что вновь помогают в основном детям и чуть меньше помогают молодежи.
1: Да, действительно, очень много организаций, 40% помогают, которые детям, семьям, 35%, которые помогают молодежи 14-30 лет. Дальше у нас идет большой пласт организаций, которые помогают людям с безграничными возможностями. Дальше у нас идут те организации и фонды, которые помогают пожилым людям. И такой самый, ну, так сказать, их много, конечно же, те, которые помогают животным в различных проявлениях и в питомниках, и не только собирают корм. То есть вот такой вот портрет, вот это благополучатель московского. А есть. как-то
2: меняется этот портрет во времени? Ну, например, когда-то помогали в основном допустим пожилым и детям, например. Потом подключились те, кто помогает животным. Потом те, кто помогает животным, стало больше, например. Ну и так далее. Вот это соотношение как-то меняется. Да, без, безусловно, колец.
1: безусловно меняется, потому что действительно сейчас вы правы, абсолютно очень очень большой рост организаций, которые, конечно, занимаются животными. Сейчас в преддверии 75-летия Победы очень много организаций, которые ведут патриотические проекты, занимаются ветеранами, занимаются не просто так, а занимаются в реальных практических делах. Поэтому действительно Вообще, в принципе, все это начиналось как помощь каким-то людям, которые попали в трудную ситуацию, либо людям, которые проблемы со здоровьем. Сейчас это очень много организаций, которые ведут абсолютно позитивную повестку и близко даже ничего не связано с тем, что было раньше.
0: Я знаю, что в ходе вот этих празднований, этих недель, многие чиновники примут участие в работе некоммерческих организаций, смогут побыть волонтерами. Как вы думаете, чему чиновники могут научиться у волонтеров, у общественников.
1: Знаете, на самом деле <с <с чиновники, чиновники, общественники. Вот чиновники вот, ничего не оба отлич...
2: понятия,
0: знаешь, они такие. К
2: ним есть отношения у людей определенные. Но что чиновник, что общественник в глазах народа сейчас это такое. А ну, какой
0: термин используем? Активист еще хуже. Вот,
2: вот в этом, кстати, есть проблема, потому что ну что такое некоммерческая организация? Это люди собрались вот как мы втроем, например, и решили кому нибудь помочь. Да, мы решили, что мы будем помогать собачкам или там бездомным, или еще кое-нибудь, да? организовались, дальше думаем, как помогать, ну, решили, как. Дальше нам, допустим, ну, к примеру, мы обнаружили, что вообще-то, чтобы помогать, нужны средства, например, да, надо что-то делать. И мы пошли, например, в мэрию города Москвы, в комитет общественных связей, например, значит, и, а там есть система грантов, да. Да. Значит, и мы, изучив систему грантов, взяли и, допустим, подали грант и э, стали помогать Но в основе этого все люди, которые собрались, да, и решили кому-то помогать. А, как их а, а вот проблема в том, что определение такого, прям, ну такого, которым есть прям лояльное, как бы его как-то я вот не могу найти пока. Там. Чиновники, общественники, НКОшники, понимаете,
0: третий сектор. Мы замыливаем вопрос, собственно, чему может сотрудник органов государственной власти научиться, может быть, у представителей некоммерческих организаций?
1: знаете, поскольку я сама чиновник, мне очень сложно говорить об этом, что мы такие же люди, как и все, у нас свойственно абсолютно такие же добрые посылы, внутренние, душевные, и здесь мне очень сложно уделить, чему мы можем научиться, потому что я вот сама как чиновник, с одной стороны, с другой стороны, я человек, я сама помогаю регулярно фондам, у меня есть фонд, которым я помогаю на постоянной основе каждый месяц, потому что добро делать важно не один раз, а хоть по чуть-чуть, но постоянно. То есть это как бы зов моей души. И здесь сложно сказать, чему можно научиться. Мы все люди, нам свойственно все одинаково. И поэтому многие из моих коллег, я знаю сто процентов помогают и животным, и детям, и часто как-то фондов. Просто мы не всегда это афишируем, потому что считаем, что это не обязательно нужно. Если ты делаешь добро, это идет от сердца. И не обязательно везде писать, что я помогаю тому-то или тому-то. Поэтому это просто такая неделя, которую мы назвали «Город неравнодушных вместе с нашими фондами. Это неделя о том, что просто любой человек может сделать какое-то доброе дело, идя по дороге на работу или с работы, или у себя на рабочем месте, просто проходя мимо. Даже просто улыбнуться в эту неделю прохожему – это тоже доброе дело, как мы считаем.
2: Я вот эту неделю улыбнусь, пожалуй, Вадиму. Что бывает крайне редко, а он, соответственно, мне.
0: Что бывает еще реже. Еще реже. реже.
2: Почти никогда. Екатерина, вот среди всего прочего вы подняли интересный вопрос, о котором мы постоянно дискутируем и в ходе наших программ, и между собой. Насколько корректно и правильно рассказывать о тех добрых делах, которые вы делаете? Ну, я имею в виду вообще, вот люди, они, допустим, кто-то и подписался, и стал ежемесячно перечислять какую-то сумму благотворительному фонду, кто-то кому-то помог, там, коляску купил, кто-то просто собак пристроил куда-то. Вот пойти и выложить это в виде поста в социальной сети. Насколько это корректно вообще?
1: Знаете, навряд ли я буду тем мерилом, который будет определять, корректно или нет. Здесь, мне кажется, надо разделить все-таки на два, На две части. Это личная и, как говорится, служебное. Вот в личном плане, мне кажется, что сам должен человек определять, считает ли он нужным это выкладывать и рассказывать о своих добрых делах и порывах. А другой момент это как действует комитет общественных связей, молодежной политики. В этом плане у нас есть целая рубрика в наших сетях, которая называется «История успеха», где, конечно, мы рассказываем о тех успешных историях, когда кому-то помогли, кому-то что-то сделали, кто-то вместе собрался, сделал что-то доброе, Добрые, безусловно, и, конечно, мы рассказываем о тех успешных реализациях грантов мэра Москвы, которые выделяются некоммерческим организациям. Таких историй много. Безусловно, фонды постоянно хотят, чтобы о них рассказывались. В этом же плане поддержка идет не только с нашей стороны, но и от правительства Москвы. Социальная реклама, которая висит в городе, ее можно увидеть. У нас в городе очень много социальной рекламы, которая рассказывает о различных добрых делах, фондах и о том, где и можешь помочь. Поэтому это тоже такая большая история, именно про то, что надо рассказывать как можно больше, как э, просто сделать доброе дело. И вы совершенно правы, можем сейчас втроём объединиться и создать какое-то новое, может быть, доброе дело. Так люди объединяются. Очень много сейчас, например, клуб молодых мам. Вот они объединяются на общем интересе, что они молодые мамы. И самая это действенная группа, которая может быть социальная, это именно мамочки. Это <связывается> Влиятельная. Влиятельная группа, шутку. потому что в чат класса, <связывается> мне кажется, подписаны любой родитель, там можно все что угодно друг другу рассказывать.
0: Вот эта тема очень интересна, потому что множество сейчас проектных таких групп, да, инициатив, они даже не регистрируют себя никаким образом. Вот такие инициативы государство замечает, куда вот ребятам приходить, если они не хотят регистрировать организацию?
1: Безусловно, да, таких на самом деле большинство. Это мы только говорим по данным РОСТАТ. У нас 6,5 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций гораздо больше в городе. Совершенно не обязательно для этого регистрироваться, чтобы получать какие-то сервисы и услуги. У нас в городе есть уникальная система. Она такая практически единственная у нас в нашей стране. Это сеть каворкинг-центров как раз для неравнодушных горожан. Их у нас 11 штук в каждом округе Москвы общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров это огромные центры, где каждый человек, который имеет какую-то инициативу или группа людей, которые что-то хотят сделать, они могут совершенно спокойно на бесплатной основе забронировать себе зал под свое мероприятие, под бесплатно. Свой, бесплатно под свое какое-то собрание. Там есть различные залы для тех людей, которые с безграничными возможностями. У нас оборудованы сцены как раз всеми этими необходимым а, пандусами и так далее. У нас там есть набор различных анти-кафе, где просто можно подключить компьютер к Wi-Fi, посидеть, подумать, поразмышлять, где-то собраться, все это абсолютно бесплатно действует на портале Душевная Москва, там можно заблокировать себе любое помещение. Также мы проводим раз в три месяца, сейчас проводим даже часть раз в два месяца по воскресеньям дни открытых дверей в коворкинг-центр, где некоммерческие организации представляют все самих себя ищут новых партнеров. Это тоже очень замечательная такая площадка для коммуникаций. Вторая тема в городе у нас действует «19 домов добрых дел». Это уже те, которые, допустим, во что-то объединились, кому уже недостаточно просто втроем собираться. Они уже хотят объединиться в какую-то, например, организацию уже объединены. На безвозмездной основе город предоставляет помещение для постоянного размещения уже таких небольших, как сказать, комьюнити организаций. Потом они вырастают, уже начинают себе что-то снимать более понятное им удобное. Но тем не менее, город все равно дает такую возможность на первые три года бесплатно офис получает организацию. Я,
2: я вдруг подумал, что э, вообще-то родители должны, наверное, понимать, что когда ребенок забукировал коворкинг и идет волонтерить, это все на самом деле очень хорошо. Ну, то есть э, я просто подумал, как, как родители должны относиться к тому, что если обнаруживают, что ребенок вообще-то... Вол... Волонтеры то тут, то там ездят куда-то на какие-то, значит, в Сочи, на какие-то мероприятия и так далее подобное. То есть они должны испытывать по этому поводу радости.
0: А давайте спросим просто. у Екатерины Вячеславовны, потому что я уверен, что система образования работает плотно. Mm-hmm. Есть же там, наверное, система волонтерских уроков, каких-то волонтерских советов уже среди школьников. Вообще, насколько школы вот активные, насколько приучают к этому, если можно так сказать?
1: безусловно мы проводим в школах и департамент образования так называемые добрые уроки, где это урок про то, действительно, как помогать, как где-то можно оказать помощь, как вы говорите, по волонтерить, по добровольить такое и есть, Такое же есть и в СУЗах и в УЗах, у нас есть опорные волонтерские школьные центры Действительно, на массовые большие мероприятия мы берем с 16 лет, потому что это связано, прежде всего, с безопасностью, а на различные добрые дела, на тоже городские, мы берем с 14 лет, ребят.
2: О том, как стать волонтером и что это вообще дает для жизни молодого человека, мы поговорим через небольшую паузу. Не переключайтесь. В эфире программы добровольцы Радио Комсомольская правда.
0: Доброволец. Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец», программа о хороших делах и хороших людях. А сегодня у нас хорошие люди в студии присутствуют. Во-первых, это Роман Карманов. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Ковалев, у нас сегодня в гостях Екатерина Другунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Мы в предыдущей части затронули тему воспитания детей нашего будущего. И вот сейчас... Кстати, смотрю, все больше и больше родителей задумывается о волонтерском опыте своих чат, благодаря тому, что теперь это баллы ЕГЭ дополнительные. Вот эту волонтерскую книжку, да, которую подтверждает волонтерский опыт, ее можно же получить в вашем учреждении, да, мос волонтер
1: да, действительно, мы ведем волонтерские книжки, книжки активности, где можно принять участие. Действительно, есть УЗы, но они, конечно, не сто процентов все, потому что где-то есть определенный творческий конкурс или какие-то еще, где действительно волонтерская книжка имеет значение при поступлении в УЗ. Это действительно так, со школьных скамьи действительно ребята участвуют в жизни города.
0: Какой сайт открыть, чтобы найти волонтер?
1: Так он называется МОС Волонтер. Сайт называется так же, ну, также МОС во Волонтер.
0: Да, во всех социальных сетях есть странички МОС Волонтера, поэтому, дорогие друзья, уважаемые родители, туда можно зайти и присмотреть какое-то интересное действие и направить, может быть, своего ребенка по пути добра.
2: Ну, я хотел спросить, а не стоит ли родителям рекомендовать своему ребенку направиться по пути добра? В конечном итоге, но ну, мы взрослые люди, я знаю прекрасно, папа, что пап, пап, детей большое, сейчас количество, да. большое количество нынешних молодых политических деятелей они выросли из вот этих вот штанишек волонтеров. Или, допустим, об, ну, об, общественников молодежных, которые там по-разному назывались, но тем не менее, сейчас я их вижу, они успешные. То есть они там приобретают навыки общения, и организаторские и так далее и так подобное. Может быть, родителям просто так, сын, тебе надо, иди так можешь поступать лучше?
1: Вы знаете, мне кажется, кажется, очень сложно родителям что-то приказать или порекомендовать. Здесь тоже опять каждая семья определяет сама для себя, как они будут воспитывать ребенка, в каком ключе. Но, вот, допустим, если брать моих детей, то они этим занимаются. И мне кажется, что это правильно, потому что действительно абсолютно правы, что такое волонтерский корпус какого-то события или какого-то большого дела. Прежде всего, как это начинается? Чтобы стать волонтерским корпусом, допустим, ну, события в Москве проходят их много ну, например, день города или, там, допустим, какой-то фестиваль света, например, или чего-то. Прежде всего, волонтеров обучают, Стать командой, то есть день идет просто команда образования, где хочет коммуницировать друг с другом, потому что у нас волонтерские корпуса, мы не делим по возрасту, у нас в одном волонтерском корпусе может быть и 14-летний, и студент, и взрослый человек, конечно, наши серебряные волонтеры, это тоже новое движение, которое очень активно развивается в Москве, в Москве уже больше тысячи активных серебряных волонтеров которые наряду с 14-летними в одном волонтерском корпусе участвуют. Такое взаимодействие, как говорится, и опытных людей, совсем молодых, дают свою коммуникацию. Безусловно, у нас есть следующее, чему обучают волонтеров, безусловно, это безопасность, это такие навыки, которые нужны везде в жизни. Да? И третье, чему очень... Тоже обучают волонтеров, что пригодится всем абсолютно. Это вот такому антистрессу реакцию на любую, на любую реплику. Это так называемые волонтеры настроения. У нас есть целое отдельное подразделение, которые в любой ситуации могут создать хорошее настроение. На любом массовом празднике в больнице. Нас туда не возьмут
0: еще. с Романом Кармановым, мы так переглядываемся. То есть дома засидеться
2: молодому человеку сейчас в принципе невозможно. Ну то есть вот у меня сидит дома, он грустит один в комнате и так далее, не знаю чем заняться. Этот аргумент в принципе уже не работает. Хочешь чем-то заняться, иди на Мосволонтер, волонтер и там тебе дело найдут.
1: Не только на Мосволонтер. волонтер где можно просто найти, зайти на наш сайт мос.ру, зайти У-у-у. на раздел, допустим, молодежной политика, и там будет предложение как раз как и где заняться молодому человеку. Сейчас у нас новое приложение для молодых людей Москвы. Я тоже хочу обязательно о нем сказать. Оно так и называется ⁇ Зачетная Москва ⁇ Сейчас оно есть во всех приложениях, это отдельная такая платформа, куда заходит молодой человек, и это приложение предлагает ему по интересам как раз то, что ему хочется, и где можно прямо сегодня в городе поучаствовать.
2: Зачетная Москва – это приложение для, для молодых людей. Да, то это, есть, может это приложение зайти на телефоне. Да, можно... такой навигатор? Да, да, у
1: меня это социальный, ну такой навигатор по различным молодежным событиям Москвы. У меня такое приложение установлено, я его смотрю, и моих детей тоже.
2: Классно. Я не знал об этом. У меня действительно трое детей. и Двое из них уж точно могли бы уже себя применить, собственно, и в волонтерской деятельности. Я сегодня уже скачаю.
0: А Арина могла бы спеть на каком-то благотворительном концерте, которых будет скоро очень много, потому что весной, я знаю, большая повестка. Будет большая неделя добра.
1: Да, мы традиционно проводим в городе весеннюю неделю добра. Это, это неделя в апреле. В прошлом году у нас было 822 площадки по городу. Безусловно, это включает в себе добрые уроки в школах, в СУЗах, ВУЗах, но и по всему городу развернуться такие площадки по добру, где можно будет купить животным корм, принести какую-то одежду, принести какие-то для людей те недостающие вещи, да, поддержать мамочек молодых тоже можно будет. И символом этой недели у нас является кот Добряшин, он тоже будет гулять по бульварам города, по районам и призывать делать добрые дела.
0: Да, вот Роман Карманов немножко воодушевился после призыва поддержать молодых мамочек, поэтому будешь нашим уполномоченным комиссаром по этой теме. А будет... Ну, я могу
1: сказать и про папочек. знаете, каждый раз говорят, а почему-то бывает пап папочек. Я мой могу... сегмент. Я могу сказать, что у нас очень много сейчас активных, вот, отцов. активных отцов. Да, есть целый фонд, который называется «Молодые папы». И вот здесь мы повстречали... Я их
2: побаиваюсь немножко немножко. Нет, они мнение. очень активные,
1: достаточно... А чем а... они
2: занимаются? Вот эти, а вот они занимаются
1: как раз досугом детей на улицах. Очень у них много программ в этом ключе, да, как занять детей, как чему-то научить чему-то интересному. Прям здесь, во дворе, вот сейчас очень много таких пап сейчас... И вот мы недавно проводили форум как раз для молодых мам, которые недавно стали мамами. И Вот там появились молодые папы, говорят, а когда форум будет для нас? И вот в этой коллаборации. Так, я вижу себе эту картину, честно
2: говоря. Вот в этой явление коллабор... молодых пап на форум молодых мам. Я так понимаю, что молодые папы активны, с молодыми мамами активными не сильно совпадают, я имею в виду. Но... Обычно же как бывает? Мама активная, папа соответственно, Нет, обычно надо бывает, если,
1: если мама ну. где-то на форуме, то папа сидит с детьми. И наоборот, если папа сидит. Вот, вот, вот. То есть, если мама сидит, то папа где-то на форуме. Но мы решили их объединить, и они придумали интересную коллаборацию. хоть Мы хотим ее исполнить как раз на День любви, семьи и верности. 8 июля у нас будет такой совместный форум папы, мам форум Ну Форум демографии. Если предложат, будет и такая, конечно, такой будет стрим на этом форуме. Пока не предложили, Вадим. Но это с... получается,
2: что все предели, понимаешь? То есть может волонтерить и бабушка, и дедушка, и папа, и мама, и дети. И все на и, в общем-то, площадке. все предели, причем все в разных местах, а могут одновременно где-то. Да, ну, потому что бы, было, было
0: бы желание, и любой человек может себя найти абсолютно. Если бабушка хочет контролировать жизнь в своем дворе, она может быть волонтером в сфере безопасности, может дружинником быть, кем угодно. А вот Сереб... было бы про серебряное вол... волонтерство? Да.
1: А, да, серебряные волонтеры сейчас спрашивают, чем они занимаются. Вы знаете, на самом деле, а, значит, они... А, изумительные волонтеры настроения, потому что очень многие из них умеют играть на каких-то инструментах и знают очень много пословий с поговорок. И следующее большое направление, где мы просто без них не справляемся, я могу процентов сказать, это международные делегации. Потому что очень Неожиданно. много серебряных волонтеров знают иностранные языки настолько хорошо. То есть это старая такая советская школа подготовки, когда, допустим, какая-то бабушка серебряного возраста знает три языка, знает профессионально, тем более сейчас в свете того, что будет большой празднования в москве 75 летия победы к нам приедет много международных делегаций мы отдельно набираем волонтерский корпус со знанием иностранных языков потому что сейчас уже в москву э, пришли запрос от 67 иностранных делегаций на то чтобы приехать в город и мы сейчас под эти вот иностранные делегации языки уже формируем волонтерский корпус и большинство из них состоит из серебряных волонтеров
2: но эти истории кстати говоря Вызывали просто море умиления, когда видели волонтеров серебряного возраста на улице, которые и помогали и гостям столицы, разговаривали
0: с ним, показывали и так далее. Это вызывает огромные положительные эмоции. Тем более
1: на языке, Тем более на языке носителя. гостей.
0: Екатерина, а у вас есть какая-то история из жизни общественных организаций волонтеров московских, которая лично тронула, поразила, которая, может быть, показала, что возможности волонтеров безграничны?
1: Кстати, мне сложно вспомнить какую-то одну историю, потому что, поскольку я постоянно этим занимаюсь, ежедневно и постоянно, все истории для меня уникальны, все истории для меня вызывают какое-то умиление, слезы, иногда даже мурашки, как вот из простого можно сделать что-то такое большое, Поэтому мне сложно что-то выделить, тем более есть слушатели, которые вы слушаете, и обидятся, что я расскажу про кого-то, а про кого-то не расскажу.
2: Ну, я напомню на всех случаях, что 27 февраля у нас День НКО празднуется, ну и в этой связи у нас осталось буквально там, 50 секунд. Вот как правильно отпраздновать День НКО? Ну, вот я, я по поводу Дня десантника все узнаю. С 25 по
1: 28 февраля будет проходить неделя «Город неравнодушных», Uh, вся информация размещена на мост.ру, также будет реклама у нас в метро и социальная, и на всех остановках нашего города, поэтому заходите, смотрите, и добро делать просто, и даже если просто в вот эту неделю улыбнетесь, сделайте доброе дело.
0: Ну что ж, делайте добрые дела и хорошего вам воскресного настроения, дорогие друзья. В эфире была программа «Доброволец». У нас сегодня с Романом Кармановым была в гостях Екатерина Другунова, представитель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Не переключайтесь и будьте замечательными, добрыми людьми. Ура.
2: Заходите на мост.ру, дорогие друзья, и находите там дело по душе. С этим с вами и прощаемся. Оставайтесь на волне. Радио «Комсомольская правда». До свидания.
0: ДОБРОВОЛЕЦ ПОЛИТИКА в режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика ракет
1: был выгоден, необходим и использован наука. провозгласила 2019 годом периодической там. Это программа Программа
0: об Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.